0: Amigos y amigas, este es Radio Ciencia, yo soy Andrés Garduño y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tiene que ver con el Colegio de San Luis, un centro de investigación, una revista, ciencia, tecnología y jóvenes. En esta ocasión tenemos a Mariana Muriel y a Zulvita como invitadas. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, muy contenta y emocionada, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Mariana. Azul, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas
2: gracias, Andrés, muy contenta de estar aquí.
0: Excelente. Oigan, chicas, ¿por qué no nos platican un poco de ustedes, sus intereses, cómo se metió en este proyecto? Pero antes, su presentación. ¿Quiénes son? Mariana, por favor.
1: <risa> claro. Eh, bueno, yo soy Mariana Muriel, tengo 19 años, estudio eh, Relaciones Internacionales en el Colegio de San Luis, mis intereses principales son la ciencia política, evidentemente las relaciones internacionales, eh, hablar, debatir eh, quejarme de la vida amo a mis perros y, y pues sí, eh, tengo particular interés también en, en la realización de ensayos y en las ciencias sociales es por eso que me parece que este proyecto es muy relevante y pues bueno, espero que, este, que les guste lo, lo que les venimos a platicar al día de hoy me parece que como jóvenes tenemos la responsabilidad de, de buscar divulgar nuestras opiniones
0: Muchas gracias Mariana, Azul por favor
1: eh,
2: Claro que sí, yo mi nombre es Azul, eh, Azul Vita. También tengo 19 años y soy estudiante de, también aquí del Colegio de San Luis. Eh, a diferencia de Mariana, llamo amo mis perros. Digo, no, gatos. <risa> porque qué soy así? <risa> ok, este, sí, tengo dos gatitos. Eh, y pues mis intereses principales... Eh, bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo el arte, pero como su relación con la política, ¿no? O sea, como nosotros como jóvenes... Podemos usar como estas herramientas para poder expresar nuestras opiniones y para hacer que el mundo nos note, que nos vea, ¿no? Excelente. Y también por eso, ah bueno, pues yo soy parte del equipo de diseño de la revista, entonces también por ahí
1: va la cosa
0: Excelente, no, ya, muy bien chicas, eh, practíquenos un poco más sobre el proyecto, de qué trata, qué ven en esta revista, qué es
1: eh, bueno, básicamente Epectasi es una revista estudiantil, es una revista realizada por estudiantes y para estudiantes, eh, originalmente realizada por la promoción anterior a la nuestra aquí en el Colegio de San Luis. Se trata de un proyecto que tiene la, eh, la función de darle a los estudiantes un lugar donde puedan publicar, difundir y al mismo tiempo eh, estudiantes o cualquier otro tipo de personas leer respecto a lo que los que publican en nuestra revista quieran aprender, ¿no? Y bueno, es un proyecto que que me parece que verdaderamente lo va a dejar mucho al colegio y a la licenciatura, y también tiene un poco el objetivo de lograr vincular a las diferentes generaciones de la carrera.
0: Bien, entonces, es como investigación, artículos de, de este tipo, ¿no? Sí. Azul, tú nos comentabas algo de diseño y Ajá. algo así como de arte. Dinos qué relación tiene con la revista.
2: Ah, claro que sí. Como ya dije antes, eh, para mí, este y pues bueno, para el equipo también, sí. el arte es otra forma de expresar nuestras opiniones. Así Así como también podemos como gritar desde un ensayo, o desde un cuento, o desde, no sé, un poema, etc. Uh -huh. eh, también podemos este pues gritar desde las fotos que hacemos, ¿no? Desde las producciones gráficas sí. que nos llegan. Eh, o sea, nos llegan desde, eh, como ya dije antes, nos llegan desde fotos hasta eh, dibujos, collages, este, pinturas. Incluso el número pasado tuvimos la fortuna de que una chica nos envió un eh, maquillaje ah, wow. e inspirado en una de las pintas de la marcha del movimiento feminista del año pasado. Okay. Entonces, sí, o sea, el departamento de diseño, aparte de encargarse pues, de darle todo el formato a, a la revista, sí. este también se encarga de revisar estas producciones y de hacer que... Eh, pues estas opiniones y que estos sentimientos lleguen a la gente de una manera
1: más digerible ¿no?
0: muy bien entonces para reafirmar está abierto a todos y cualquier tipo de producción sea escrita gráfica lo que sea
1: Sí, se aceptan uh -huh. principalmente eh, ensayos. La parte de, de textos se divide en dos partes. La parte de producciones académicas, que son ensayos, artículos y demás, y la parte literaria, que vienen siendo poemas, cuentos y eh, cosas de naturaleza. Y luego está la parte que ya nos comentaba Azul, que es la parte gráfica. Se aceptan fotografías, pinturas, dibujos, grabados, etcétera, etcétera.
0: Muy bien. Pues bueno, ahora me gustaría que me comentaran un poco sobre la revista en sí misma. ¿Cuáles son las temáticas, los números, qué colaboraciones han tenido, cuáles son las colaboraciones en respecto al arte? No sé, Mariana Azul, Pregunta Libre, quien guste comenzar.
1: Ok, bueno, pues eh, tenemos hasta el momento cuatro revistas sacadas. Bueno, una, una está en proceso. El primero tenemos el número cero, que es la que realizaron las de la séptima generación anterior a nosotros, que fue como, digamos, la primera publicación que se hizo. Después se tiene el número uno, que tiene el tema del de fin de la década y las expectativas al futuro. En ese se publicaron distintos textos. Se tiene normalmente una temática, eh, aunque hay textos que varían de la temática, pero normalmente se prefiere que se, este, se abordan las propuestas que, que les tenemos. ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un texto que hablaba sobre. Este, sobre la importancia del lenguaje y sobre cómo el lenguaje es una forma de construir puentes y no muros. El autor fue Oscar Carrión Sauri y él nos platicaba un poco de su experiencia aprendiendo japonés y sobre lo que conocía sobre, sobre este lenguaje y cómo eso le facilitaba eh, otras cosas y digamos cómo la lengua construye eh, puentes y no muros. En cuanto al siguiente número, el que fue el número 2, el número eh, fue Sentimientos en protesta eh, como él, Hablaba más o menos del vínculo Que puede haber entre el arte y la política Ya se nos platicaba un poco de esto eh, Un texto que a mí me gustó bastante Es uno que escribió eh, Diana de ávila Palafox También una estudiante del Colsan Y hablaba sobre... Eh, sobre un poco el conflicto de Palestina israel en torno al, al muro, al muro que existe, y entonces pues ahí más o menos se va relacionando con, eh, con lo que es el arte y la política, que era más o menos la idea que, que teníamos. Y el tercer número, que es para el que tenemos convocatoria abierta, que se cierra el 23 de abril, están todos invitadísimos a participar... Eh, ese tiene tema libre, se busca precisamente ver qué es a lo que los jóvenes les interesa y poder, que, poder abrir un poco más el panorama para que todo tipo de textos entren. no Desde luego se prioriza que los textos tengan que ver con ciencias sociales eh, porque ese es más o menos el objetivo que nosotros tenemos.
0: Muchas gracias Mariana. Azul, ¿qué nos puedes comentar de la parte gráfica o las producciones artísticas?
1: Sí, este,
2: pues hemos tenido varias colaboraciones, creo que en el número creo que fue en el número cero, este, tuvimos con una colaboración con varios artistas de la eh, Universidad Benemérita de Puebla y ah, también eh, con artistas de la UNAM, eh, últimamente hemos estado recibiendo producciones gráficas de artistas potosinos, uh -huh. que la verdad, o sea, wow, el, el talento que se tiene aquí dentro del estado está, híjole, o sea, impresionante. Sí. Impresionante. El número pasado que fue justamente este, eh, ay, ¿cómo se llamaba el tema del número pasado? Sentimientos, en sentimientos, de protesta? De protesta, ¿no? Uh -huh. Conexiones Artes entre el arte y la, la política. política. Ajá. Uh -huh. eh, estuvo muy interesante eh, porque, pues bueno, recibimos, por ejemplo, muchas fotos de protestas, o sea, de varias protestas que hubo durante el año. Eh, pero wow, o sea, unas fotos que dices... O sea, ¿cómo le hicieron? Sí, sí. Este, unas de esas eh, artistas que nos mandaron las fotos, eh, fue, por ejemplo, eh, Dana Paloma Niño. Uh
0: -huh.
2: eh, ella también es estudiante de Kider Colson, pero tiene. O sea, tiene fotos muy, muy padres. Este. Recibimos también. Ah, pues te digo, el, este este maquillaje que nos llegó, sí. que wow, o sea, sí, sí. este 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 maquillaje, te digo, era estaba inspirado en una pinta, este, de las protestas del movimiento feminista y la artista es también una artista de aquí Potosina, sí, eh, Naomi Naomi Fuentes, okay. también si pueden ir a seguirla, wow, o sea, sí, sí. me encanta su trabajo, <ríe> soy fan. Y, eh, pues, también hemos recibido, por ejemplo, fotografías en números pasados de eh, Jimena Cervantes, que también es una artista potosina. Eh, también se dedica a la fotografía, eh, en conjunto como con la edición y todo esto. Y, eh, está muy padre, de verdad, porque como que uno, no sé, siento que muchas veces eh, buscamos el talento fuera de donde estamos y no sí. vemos que realmente... Este, o sea, al lado de nosotros puede haber alguien con, o sea, muchísima visión y con muchísimas ganas como de, de, de expresarse, ¿no? O sea,
0: me llama mucho la atención el título de su número anterior, que Ajá. es eh, protesta, arte, política. Uh -huh. eh, ¿Tú qué conexión ves entre el arte y la política? Algo así mencionaste al principio ah, bueno, pero eh, me está, encantaría. Está
2: muy interesante no porque por ¿no? uno por que uno cree que el arte es muy superficial es sí. muy muchas veces y no es cierto. O sea, okay. porque para empezar siempre está impregnado de una las experiencias del, o sea, del artista, ¿no? Sí. Y pues esto lleva aquí también este como ro, o sea, también impregnado de, del entorno del artista. Y por ponerte un ejemplo muy 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 vago, porque no me voy sí. a ser la experta en esto, okay. o sea, la verdad sí me gusta, pero no soy experta, okay. eh, por ejemplo, en el cine Muchas veces no nos damos cuenta, pero eh, por ejemplo, en el cine del terror, ¿no? Uh -huh. Este siempre estaba influenciado por las, por, por el entorno de, de, de la producción, ¿no? Okay. O sea, eh, no sé, por ponerte un ejemplo así sí, muy, sí. muy, muy, muy vago. <risa> este, en qué fue? Como alrededor de los años cuarentas, este, más o menos en el cine del terror, empieza como a eh, abundar el como gigantismo no o sea y estos monstruos que son productos de la radiación uh -huh. y de toda, y, y de las guerras okay. eh, por ejemplo por ejemplo no sé Godzilla yeah. ¿no? Tarántula. Eh, y es porque agarran como esto, o sea, todo lo que está pasando como para lo, lo explotan para que pueda conectar con la gente. Bien. no porque en este tiempo pues, lo, el miedo de la gente era qué efectos puede tener, por ejemplo, o sea, las bombas eh, nucleares, no. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, entonces el arte, o sea sacándolo ya de ese ejemplo, uh -huh. este, muchos artistas toman su entorno y lo explotan para poder conectar con la gente, o sea, no nada más para expresarse, sí, sí, sí. sino para también formar un vínculo con el público.
0: Lo mejor de todo esto es que ustedes como estudiantes pueden ver todo esto y permite a su vez a las personas que también quieren expresar esto, bueno, que se expresen a través de su revista. Entonces, pues me da mucho gusto que ustedes sean, o sea, puedan ver todo esto. ¿no? Mariana, según tengo entendido, ¿también hay una parte para obras literarias, poemas y narrativas?
1: Sí, exactamente. Y bueno, precisamente siguiendo un poco por, eh, por la línea de lo que comentaban, creo que el, al final la literatura siendo un tipo de arte, y el arte siendo algo que está al nivel de absolutamente todos los estratos, el arte es algo que representa diferentes tipos de personas en todo el mundo. Entonces creo que realmente uno puede darse cuenta de muchas cosas, y de visiones y de experiencias a través de, en este caso, de la literatura. Y por ejemplo, precisamente sobre eso, en este en el... En el, en el primer número recibimos un texto de Emilio Palomino que se llama Esas cosas que no se dicen y hablaba sobre la mitología yoruba y contaba la historia de una este, de una chica y de el racismo y, este, y la xenofobia que sufría debido a sus orígenes eh, de yoruba y, y te va contando cómo esto realmente tenía que ver con su cultura y con lo que ella es y sin embargo era eh, muy juzgada por eso, ¿no? Y por otra parte también tenemos otro texto en el número 2 eh, titulado Detrás de sus ojos, su mirada, de Juan Luis de Chávez Muriel que trataba eh, de, un, de un hombre que tenía tanto desprecio a sí mismo que llega hasta convertirse incluso en la violencia y en el, y en el odio propio y problemas de autoestima. Entonces ahí vemos dos ejemplos de dos diferentes historias que nos, que nos pueden narrar lo que está sintiendo el escritor por dentro o diferentes perspectivas y distintos estilos de vida con lo que a lo mejor nosotros podemos no identificarnos pero al leerlo podemos ver que detrás muchas veces hay un trasfondo político, hay un trasfondo social y hay un mensaje que se quiere mandar.
0: Muy bien, no, pues entonces eh, para el público que nos está escuchando tienen variedad de opciones para poder publicar aquí en Epectasy obras de arte, narrativas y artículos de investigación. Una cosa, chicas, ¿qué se pretende con esta revista? ¿Cuál es su meta? ¿Qué quiere la revista lograr?
1: Eh, bueno, creo que eh, finalmente lo que se logra es que la revista se pueda convertir en un espacio en el que distintos tipos de estudiantes en, todo, en toda la República, en todo el Estado, incluso en todo el mundo, tengan un espacio en el que puedan ser escuchados. Y muchas veces, como jóvenes, es difícil encontrar espacios en los que nuestra opinión sea respetada y en el que se nos dé un lugar. Y creo que, en, al menos desde mi perspectiva, lo que buscaríamos es eso, que sí sea un lugar en el que se pueda difundir, en el que las opiniones sean escuchadas y en el que las personas puedan aprender. Al final, un intercambio de ideas y de información e incluso de pensamientos.
0: Sí, muchas gracias.
2: Sí, claro. O sea, igual que Mariana, creo que a veces, muchas veces, cuando eh, nos llamamos jóvenes o así, a veces mm -hmm. como que mm -hmm. se si lo toman como sinónimo de inexperiencia, ¿no? Eh, y por esto, muchas veces... Nosotros tenemos como esa inseguridad de, ay, mandaré mi texto, no mandaré mi texto, es que a lo mejor me lo regresan, qué tal si no es tan bueno, es, no sé, la primera o la segunda vez que voy a publicar, o sea, qué va a pasar, ¿no? Y creo que tener justamente una revista, eh, de, o sea, para estudiantes, hecha y administrada, por estudiantes, les da también esa seguridad eh, a nuestros compañeros, a, a, a todos los jóvenes, de decir, ok, o sea, a lo mejor este es un buen comienzo a lo mejor este es eh, o sea como que les da esa seguridad de me van a entender no este y, o sea, y eso es lo que me gusta que podemos darles una voz claro. este podemos o sea como prestarles el, el, el megáfono no para sí. que puedan gritar a gusto Bien.
0: no pues muchas gracias chicas. Bueno, chicas, ahora me gustaría que nos hablaran un poco sobre la convocatoria. Según tengo entendido, sigue abierta. Mariana, ¿nos puedes decir un poco más?
1: Sí, claro. Bueno, primero que nada, los invito a que se metan a la página de la revista, eh, la revista Pectacy.colesan en Instagram, o Revista Pactasy en Facebook, o simplemente buscando la página web Revista Pactasy. Ahí podrán encontrar el link del, del formulario que tienen que llenar para mandar sus textos de producciones, así como el, eh, la liga para la página web para que consulten eh, toda la convocatoria completa. Está abierta hasta el 23 de abril y para este número tenemos tema libre, para que se sientan libres de mandar este, sobre cualquier temática que quieran. En cuanto a producciones literarias, recibimos textos narrativos y líricos, de fuente Times New Roman, con letra número 12, de 3 a 5 cuartillas. En producciones académicas, recibimos ensayos y artículos, de 5 a 8 cuartillas, sin contar bibliografía, Times New Roman, número 12, justificado y formato APA.
0: Muchas gracias, Mariana Azul.
1: Para las producciones
2: gráficas, por si las por si gustan mandarlas, eh, pueden mandar fotografías, dibujos, pinturas, grabados, etc. O sea, cualquier producción gráfica, cualquier pieza de arte que se pueda plasmar en la revista es bienvenida. Eh, se puede mandar en formato pnj, en jpg eh, o en pdf. Y pues bueno, como ya dijo Mariana, este número no tiene realmente una temática en específico. Eh, Estábamos viéndonos por la corriente como minimalista, pero
1: eh, pues estamos abiertos a cualquier, a cualquier producción, ¿no? Efectivamente, de igual manera los invito a que chequen las publicaciones que se han hecho en la página de Instagram y nuestros anteriores números.
0: ¿Qué opinan ustedes sobre todo? Bueno, ustedes conocerán que este podcast está hecho por el Conjubecí, sí, que es una AC para eh, la ciencia, entonces... Tenemos aquí dos invitadas que se dedican básicamente a eso. no Están en un centro de investigación, dirigen una revista de, de ciencia. Entonces, por favor, díganos cuál es la relación entre la ciencia y los jóvenes. ¿Qué onda con la revista y los jóvenes? Todo esto. Quien quiera.
1: Bueno, creo que si algo puede caracterizar a los jóvenes y concretamente estas últimas generaciones es que solemos tener muchas opiniones sobre muchas cosas y normalmente nos gusta expresar esas opiniones volvernos al menos eso es algo que noto en mi persona en mi entorno, con mis amistades, mis familiares y, y muchas veces eh, como ya comentábamos no siempre hay espacios para hablar de esas opiniones y, y además me parece que nos estamos enfrentando a una realidad en la que estamos a punto de entrar en la vida adulta, o al menos como es mi caso y el caso de, pues de muchos de los que publican en la revista. ¡Qué miedo! y no, <ríe> Efectivamente, ¡qué miedo! Entonces estamos llegando a un lugar en el que tenemos que empezar a expresar nuestras opiniones de forma más fundamentada y de forma más estructurada. Y creo que es en este punto donde los jóvenes se tienen que acercar a la ciencia. ¿Cuál es la forma correcta de decir la verdad, si es que hay una verdad? ¿Cuál es nuestra verdad y cómo podemos relacionarla con otras verdades? Porque creo que eso es un, un, este, un tema muy recurrente ahorita, el exceso de polarización que hay en absolutamente todos los temas. El aprender a hablar desde la ciencia es aprender a hablar desde un punto de vista objetivo, que nos permite también observar otros, otros puntos de vista objetivos y que eso se traduzca en acciones, ¿no? porque eventualmente nosotros vamos a llegar a la, a la política, a las empresas, a la economía, a crear una familia, a ser artistas, a lo que sea, y va a ser nuestro turno de hablar sobre nuestras perspectivas. ¿Qué tiene que aportar nuestra generación? Somos jóvenes y tal vez no seamos expertos en muchas cosas, pero somos inteligentes y podemos hacer las cosas de forma correcta para eh, llegar al mundo que nosotros queremos tener.
0: marina tú no, me llamó la atención esto, esto que acabas de decir, y yo te preguntaría directamente ¿qué tiene que aportar tu generación de jóvenes a esta sociedad?
1: Eh, bueno, evidentemente generalizar sería este, algo ocioso, hay diferentes puntos de vista en muchas cosas, pero creo que si algo caracteriza esta generación es el preocuparse por cosas que a lo mejor no estaban sobre la mesa, así sea feminismo, cambio climático, este, distintos métodos de, de realizar economía… Eh, ...racismo, diversidad religiosa, etcétera, etcétera... ...nos estamos enfrentando a una realidad en la que estamos viendo los estragos... ...que otras generaciones han causado, como suele pasar, ¿no? Todas las generaciones tienen pros, contras, lo que sea... ...y nos enfrentamos a nuevos retos, retos climáticos... ...principalmente en este caso de retos climáticos y de conciencia social... ...y nuestra generación supongo que lo que busca es... Poder, eh, ahora sí, que tomar las herramientas que nos dieron nuestros padres y convertirlo en un mundo que, en el que nosotros estamos orgullosos de, de vivir y aportar mm, algo,
0: ¿no? Y supongamos que la revista, entonces, es uno de esos medios para poder lograrlo.
1: Claro, o al menos eso me gusta pensar, o al menos esa es la intención. Que, que nosotros podamos aportar des, este, desde, desde nuestra trinchera. No solo porque seamos jóvenes quiere decir que no tengamos nada que decir.
0: Muy bien. Azul, ¿tú qué opinas? ¿Ciencia, sí. arte, jóvenes? Todo esto.
1: <ríe> Igual, eh, siguiendo la línea que está
2: tocando Mariana... Eh, pues bueno, eh, igual, eh, generalizar, eh, generalizar sería este, pues, mm, un, poco no, ajá, un poco riesgoso, digámoslo así. Eh, pero por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de nuestra generación es que es la primera que no recuerda un pasado sin internet, ¿no? Esto significa que, o sea, Vivimos nuestra infancia y nuestra adolescencia. En nuestro caso somos de las grandes de nuestra generación todavía. Sí. Hay personas de nuestra generación que nacieron en 2010. O sea, <risa> <risa> exacto. Entonces, este vivimos eh, estas, estos años tan formativos de nuestras vidas tan importantes en un mundo súper mega globalizado, ¿no? En donde sí. lo que pasa en, no sé, en, en Rusia nos está afectando ahorita. Eh, por tanto, eh, y dejando de lado toda la ansiedad que eso trae, <risa> eh, entonces también nosotros como que nos surge esta necesidad de expresar lo que nos preocupa, ¿no? Y no nada más esto, sino como de tratar eh, de encontrar una solución eh, desde, como dijo Mariana, desde nuestra trinchera, ¿no? Desde lo que nosotros podemos hacer. Eh, y muchas veces lo que termina pasando es que muchas personas sienten que son un granito de arena y que no van a aportar nada, ¿no? Eh, lo que yo veo es que, por ejemplo, Epectacy eh, es, es un medio para que ese granito de arena se vuelva una cubeta de arena y ya después se vea como... se vuelva como toda una no, playita. No, 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 Ajá. Y este... Y pues bueno, o sea... Eh, todo esto se relaciona de alguna manera con la ciencia, porque también, como dijo Mariana, voy a citar a Mariana eh, todo este rato. <risa> este, eh, como dijo Mariana, eh, opinar, o oh, bueno, eh, sí, opinar desde la ciencia, eh, eso es, es, no nada más como opinar de una manera objetiva, sino también, ok, todos sabemos que uno de los de las cosas bonitas de la ciencia, es que siempre puede ser refutable, ¿no? Sí. Este, o sea, todo lo que creamos está ahí para que alguien más venga y nos diga no, eso no es cierto, y nos pegue en la boca. <risa> este, y pues eso es bueno porque de alguna manera entonces el conocimiento se acumula, ¿no? Y, o sea, no nada más el conocimiento, sino nuestras opiniones. Y podemos entonces... Eh, como dije antes, no nada más opinar de manera objetiva, sino recibir críticas objetivas e ir construyendo nosotros mismos eh, pues un criterio propio no que es importantísimo si vas a estar este por la vida existiendo sí. eh, y aparte de un criterio propio, pues también te vas a, eh, como, va, vas a conocer personas mediante eh, todo este ámbito Intercambio, de... Sí, sí, sí. Ajá, o sea, vas a intercambiar ideas con personas que no o sea, es pues que no conoces, ¿no? Personas que no conoces van a leer o van a ver lo que tú quieres expresar y vas a, de alguna manera, pues, como formar vínculos, ¿no? Desde que... De, desde joven. Y eso, pues, ayuda muchísimo porque, de nuevo, en un mundo en donde todos estamos interconectados, ya no nada más es necesario eh, tener el conocimiento de que puedes conocer gente, sino hacerlo, o sea, salir y exponer tu trabajo y exponerte... Por ejemplo, en las producciones gráficas Y no, sí. o sea, es lo mismo con todo tipo de producciones no El artista no nada más está exponiendo su pensamiento O lo que quiera decir en ese momento Está exponiéndose el mismo O sea, es, es como desnudarse enfrente de una plaza Claro, sin la ilegalidad y todo eso <risa> <risa> Pero sí, o sea, creo que eso, creo que eso es lo, lo que a mí me gustaría aportar
0: Muy bien Y para casi finalizar, una pregunta también muy personal. ¿Por qué eligieron estudiar en un centro de investigación, pero de ciencias sociales? ¿Por qué ciencias sociales?
1: Bueno, en lo personal, eh, siempre han sido mi área de interés las ciencias sociales, desde que estaba pequeña, y me parece que el, que el ser humano al final... Es, este, pues somos nosotros mismos ¿no? el ser humano produce todo lo que conocemos las instituciones que tenemos, las reglas que tenemos por qué hacer esto y por qué no otra cosa eh, desde cómo nos comportamos, la cultura que tenemos hasta la política y después la economía y la forma en que nos manejamos me parece que al final es la estructura de toda sociedad eh, evidentemente ciencias biológicas matemáticas, etcétera, son muy importantes para ciertas cosas, pero me parece que las ciencias sociales tienen una forma particular de explicarnos a nosotros mismos y pues muchas veces no nos entendemos, creo que si algo demuestra la humanidad es que el ser humano no se entiende a sí mismo Entonces siempre me ha parecido muy interesante entender lo que hemos construido y cómo podemos mejorarlo Porque creo que lo interesante es que podemos mejorarlo Que al final todo lo que ha construido el humano, lo construye el humano y el mismo humano lo puede destruir y volverlo a construir
0: Muchas gracias Mariana, Azul, ¿tú qué opinas? O sea, ¿por, sí. qué, ¿Por qué aquí en Ciencias Sociales?
1: Pues igual que Mariana, eh,
2: siempre han sido eh, pues como mi campo de interés las Ciencias Sociales eh, yo, bueno y esto se va a escuchar a lo mejor muy idealista, no sí. pero desde chiquita siempre había querido como que o sea, como impactar en algo a la gente no y yo sé que estudiando a lo mejor en otras áreas también lo puedes hacer pero a mí se me hace muchísimo más fácil, por ejemplo, intentar desde las ciencias sociales, desde la ciencia política eh, como que intentar como sí, causarle un impacto a la gente y aparte de eso, y aquí eh, me vas a Disculpar porque te voy a citar a ti, yo okay. creo que te escuché decir esto, o sea, sé que sí lo dijiste tú, pero no recuerdo en qué contexto, okay. <risa> eh, pero fue algo muy interesante, dijiste que eh, las ciencias sociales trabajan con la eh, variable eh, ah, volátil, volátil sí. ¿no?, sí, sí, que es sí. el ser humano, y esto, o sea, de verdad, a mí cuando lo escuché dije, ¡guau!, o sea, sí es cierto, o sea, como dice Mariana también, o sea es el ser humano no se entiende a sí mismo y creo que la mejor manera de ayudar o de hacer como algún tipo de impacto para mí sí. es como contribuir a a que sí, o sea, a, a conocer un poquito un, un más, poquito sí. más
0: esa volatilidad. Ajá, esa
2: volatilidad,
1: <risa> sí,
0: exacto. Mariana, una pregunta. ¿Cuál es el papel del científico social en la sociedad entonces?
1: Bueno, creo que si algo caracteriza a la ciencia es querer encontrar la verdad. Entonces creo que en general cualquier científico de cualquier tipo busca apuntar a la verdad, ¿no? Pero al final un poco la pregunta es ¿para qué queremos esa verdad o qué verdad realmente buscamos descubrir? Y me parece que en el caso específico de las ciencias sociales, la verdad la queremos para mejorar lo que ya hemos creado. Como ya, este, como ya mencionaba, eh, lo que construye el humano al final, el mismo humano lo puede destruir y volverlo a construir. Y nosotros mismos, viviendo en esta sociedad, nos damos cuenta de que hay cosas que no funcionan. Entonces, el científico social realmente lo que quiere es precisamente eso, encontrar la verdad sobre lo que ha hecho el humano y ver cómo se puede modificar en cualquiera de sus formas. Eh, concretamente, o al menos de forma muy personal, lo que a mí más me interesa es como la construcción de las instituciones, que el ser humano ha tenido, la ciencia política, cómo nos organizamos, por qué nos manda quien nos manda, por qué, este, por qué nos comportamos, por qué hay ciertas normas que son válidas y otras no. Y cómo podríamos mejorar esas normas o cómo podemos utilizar la verdad para modificarlas y que sea un mundo que nosotros consideramos mejor.
0: Muchas gracias, Mariana. Azul, yo sé eh, que, que estás muy metida en las producciones gráficas. ¿Cuál es el papel del artista en la sociedad?
2: Bueno, eh, el artista siempre ha tenido un papel muy importante, aunque no muchas veces eh, se reconoce, uh -huh. ¿no? Eh, y el arte siempre lleva como este registro de lo que ha estado pasando. Uh -huh. Eh, ...con la humanidad desde tiempos... ...o sea, desde las cavernas, ¿no? Eh, literalmente lo que sabemos de la vida en las cavernas... ...pues es por las pinturas rupestres. Eh, y como... ...bueno, para mí, por ejemplo... A veces, ...muchas veces las palabras pueden ser silenciadas... ...¿no? Este, pueden ser baneadas... ...pero el arte... ...encuentra siempre una manera de salir. Y, por ejemplo, para mí... Eh, esta es mi opinión nada más sí, sí, sí. Eh, también el o sea tanto las producciones gráficas como los ensayos los poemas este, los artículos todos, todo eso es una forma de arte ¿no? porque es una forma de expresión eh, todo eso tiene como que su lado artístico su parte artística y creo que para mí lo importante o el, el papel del artista en, en la sociedad es eh, no nada más como expresar lo que se está sintiendo, lo que se está viviendo, lo que se quiere. Eh, muchas veces lo, lo que se repudia también, ¿no? Este, la, las quejas que tiene una sociedad también se pueden ver en el arte. Este, pero, y voy a decir algo que ya había dicho en, en otra entrevista. Para mí, por ejemplo, en la parte artística de, de la revista. Siempre, se, siempre buscamos que sea como un postre después de tanto caos. este O sea, en la revista, por ejemplo, la, el apartado gráfico está hasta el final. Y siempre buscamos que sea como este rayito de luz en, en lo que el... El lector está experimentando, ¿no?
0: Uh -huh. Y que, sí, sí, qué interesante lo que nos estás mencionando acerca de, de todo esto y qué, qué más nos podrías decir sobre este claro, el, art eh, él o el artista.
2: Y bueno, ya, siguiendo por la línea que, que, pues, que estaba tomando, sí. eh, pues, aparte de ser como un postre para la vista después de tanto caos, eh, creo que el arte ayuda a que el ciudadano de pie pueda entender mejor, o bueno, sí, más complexo. bien, pueda conectarse más, porque no es que no entienda, claro. sino que forme una conexión con, no nada más con el artista, sino con lo que está expresando el artista, ¿no? Sí, sí. En el caso de, no sé, las protestas, sí. el arte sirve para que el ciudadano de pie vea, eh, vea lo que se está buscando, ¿no? Claro. O sea, que vea, y por ejemplo, no sé, eh, eh, las pintas durante las sí. protestas, ¿no? Eh, la iconoclasia, creo que se llama. Uh -huh. eh, es una forma de que el ciudadano de pie preste atención, bueno, no nada más el ciudadano, obviamente, en el caso uh -huh. de la iconoclasia y el gobierno, claro, sí. pero para que el ciudadano preste atención, para que voltee a ver, para que voltee a ver la inconformidad o, o la alegría, a lo mejor, con la que está pintando el artista o... Por ejemplo, el, el arte urbano uh -huh. También es una parte muy importante De nuestra, o sea A veces de la misma cultura de la gente Muchas personas lo ven como vandalismo Pero ¿qué pasa cuando de repente Vas caminando abajo de los puentes uh -huh. Este eh, Del circuito vial sí. Y ves eh, Un graffiti De una señora huasteca Con su hijo, ¿no? Claro. Con, el, con el traje típico de Aquismón. Sí. Este... O sea, es, es, es arte y el, y el ciudadano de pie lo está consumiendo, y no nada más eso, sino que conectas con eso. Y a lo mejor la próxima vez que pases eh, puedes notar que a lo mejor ya lo quitaron y hasta lo vas a extrañar. Uh -huh. eh, entonces, para mí, eso es, eso es como lo más importante. O sea, a el artista
0: parte. se consiente en la sociedad de una manera más fácil.
2: El artista creo que ayuda a crear conciencia
0: uh -huh.
2: y el ciudadano de pie ayuda a que el artista pueda expresarse también, o sea, o sea le dé es. esa, ese espacio.
0: Excelente, no, muchas gracias chicas Y ya para concluir Ahora sí, me gustaría que le dieran Unas palabras de ánimo a los chicos y chicas Que nos están escuchando Para que pues, se animen a publicar aquí en esta revista estudiantil No sé, quién quiere dar esas palabras Venga, venga.
1: Bueno, pues desde luego están eh, todos invitados e invitadas. Me parece que es un espacio que realmente van a encontrar muy agradable, así sea para publicar o para leer lo que ya tenemos. Eh, no tengan miedo, de verdad que no. Este es un espacio en el que ustedes van a poder expresar todo lo que sienten y van a poder, poder expresar todo lo que consideran y la información que tienen y al mismo tiempo van a poder aprender sobre otras cosas. Así sea desempolvar ensayos o artículos o producciones gráficas que ya tengan o construir nuevas. Cualquiera de esas dos opciones, eh, Epecta y los recibe con muchísimo gusto y pues eso, espero que se animen.
0: Gracias, Mariana. Azul, ¿algunas sí, palabras? Este,
1: muchas veces, de
2: hecho, o sea, porque por ejemplo, a mí lo que me pasaba mucho era que yo decía, es que como uno de mis ensayos, o sea, todos X, pues va a poder ser como material para publicarse, ¿no? Sí. Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces tenemos trabajos que a lo mejor ya hicimos Que ya olvidamos que sí tienen potencial para ser publicados, que a lo mejor nada más tenemos que pulir. Eh, pero que, o sea, pueden ser publicados. Y de eso se
0: encarga también el comité que tienen dentro, ¿no? De pulir claro. un poquito los textos. Sí, efectivamente. Pero eso sí. no es motivo para no enviarlo, ¿cierto? No, Exacto. claro. Exacto. O sea,
2: todas las todas las producciones son más que bienvenidas, este, y de nuevo, o sea, eh, a lo mejor eh, lo, no que no se enfoquen en, ah, si sí, lo voy a mandar, perfecto para que no me lo regresen, No, o sea. El chiste es también como mandarlo, ver qué te falta, ver qué puedes pulir, ver qué puedes aprender, cómo puedes crecer. Pulirlo y nosotros mismos les damos las herramientas también para decirles, oye, no, pues te falta esta coma, o
0: sí, no sé, es.
2: o sea, dale más formato.
1: También eh, nunca dejen que nadie les diga que su opinión por ser jóvenes no va a contar. Claro. Inclusive no se lo digan a ustedes mismos, Ajá. porque creo que eso es algo muy importante. Es muy fácil menospreciar nuestro propio trabajo. Sí. Eh, les invito de verdad a que superen esa barrera y van a ver que, que tienen un excelente potencial. ¿Sí? Muy bien.
0: Y ahora sí ya promesa la última pregunta, <risa> chicas. ¿Por qué vale la pena dedicarse a la ciencia? ¿O ¿Vale la pena dedicarse a la ciencia?
2: Creo que, bueno, la ciencia es...
0: Y o sea, al arte, y al arte y al... <risa> Sí, claro.
2: O sea, es fundamental para una sociedad este, tener personas que puedan no nada más tocar y desarrollar esos temas sino que tengan la capacidad de expresarlos. Y todos tenemos la capacidad de expresarlo. Ojo, o sea, no porque a uno se les dificulte más que a otros, significa que no tengan la capacidad de hacerlo. Creo que dedicarse a la ciencia y al arte este es, es hasta eso, es liberador, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de la ciencia, hay personas que encuentran la verdad hasta de ellos mismos en la ciencia, ¿no? O sea, y, y en cómo lo expresan, y en... en este con el arte por ejemplo hay personas que no nada más se encuentran a sí mismos sino que encuentran la manera en la que se quieren presentar al mundo y creo que esto es lo importante que vale la pena porque cuando es tu pasión no o sea es, vives vives feliz
0: excelente vives feliz. muchas gracias Mariana ¿qué tienes bueno que
1: yo diría que siempre vale la pena dedicarse a la ciencia si no lo creen pues eh, Piensen en dónde estaría el ser humano sin la ciencia y la respuesta es en ningún lado. Siempre es necesaria. Eh, entiendo que muchas veces el panorama es complicado que en el país en el que nos encontramos las circunstancias en las que estamos puede ser muy fácil desanimarse y pensar que un científico o una, o una científica no tiene ningún espacio pero un poco la idea es que nosotros también tenemos que crearnos esos espacios utilizar espacios como y o como cualquier otra revista de divulgación científica para, hacer, para asegurarnos de que siempre haya un lugar para los científicos y las científicas y recordemos que si nosotros como generación decidimos rendirnos y olvidar a la ciencia las siguientes generaciones no van a tener ninguna posibilidad de cambio
0: Oh, pues muchas gracias, chicas. Mariana, muchas gracias por estar aquí este día.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Azul, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Andrés.
0: Bien, pues esto fue todo, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de Radio Ciencia.